0: Привет! Так как это первый эпизод, я, наверное, должен представиться и рассказать, кто и откуда, и чем, собственно, занимаюсь. Меня зовут Сергей, я татуировщик из Крыма, город-герой Севастополя. Это «Наколка». Подкаст. Еще со школы мне очень нравилось рисовать, поэтому после окончания школы решил поступить в художественное училище. Но не доучившись там, в 2001 году меня призвали в армию. Собственно, именно в армии я и начал делать свои первые татуировки. То есть уже 20 лет. С тех пор накопилось достаточно опыта в работе с клиентами и знания о ремесле, начиная от красок с иголками-машинками и до беспроблемного ухода и заживления. А самое главное, как мне кажется, это правильный психологический подход в общении. Я имею в виду, что при первой встрече на консультации с клиентом очень круто наблюдать, когда как на глазах меняется его представление о татуировке. С 2011 года работаю в Вене, а после долгого времени работы с цветными пигментами разных производителей остановился только на одном черном, потому как считаю, что черный цвет самый контрастный на коже, к тому же он один из самых неаллергичных. Наблюдая за некоторыми известными мастерами, начинаешь понимать, что рано или поздно многие приходят к черному цвету. Довольно часто делаю портреты животных, мне это очень нравится. Реализмом я бы это не назвал, но что-то околореалистичное, наверное, да. Также нравится рисовать дизайны на бумаге. В основном это собственная интерпретация как каких-то азиатских мотивов, различные цветы, животные. Посещал конвенции в Киеве, в Одессе, несколько лет подряд в Вене. Принимал участие в пражской тату-конвенции в Чехии. Вене 8 лет проработал в коллективе одной из старейших студий города. С 2019 года работаю один приват, потому как считаю работать индивидуально это лучшее, что может быть это очень удобно. Это позволяет полностью контролировать абсолютно весь процесс, от потраченного времени на подготовку эскиза и дня назначения сеанса до Подготовки инструмента и уборки помещения. Мне всегда очень нравился сам процесс подготовки к сеансу. Еще до отъезда в Вену в Севастополе у меня была домашняя студия, которую я оборудовал на лоджии. Где всегда было много дневного естественного света. И каждый вечер я готовил эскизы, паял иглы сам. Это было очень круто. Должен сказать, что проход на эту импровизированную студию домашнюю никак не пересекался с жилыми комнатами, что было также очень удобно. Так вот, после всех вот вечерних подготовок к предстоящему сеансу, я еще и кварцевал помещение. Мне тогда один парень отдал кварцевую лампу, чему я был очень рад. Потому как еще с самого начала моего увлечения татуировкой у меня был бзик насчет безопасности и гигиены процесса татуирования. Собственно, именно поэтому, когда я татуировал самодельными роторными машинками, придумал, как сделать сменными короткие иглы из гитарной струны. Но это другая история. Как-нибудь расскажу в отдельном эпизоде. Так вот, студия была небольшая, но уютная. Даже помню, был такой момент. Однажды мне позвонил старый приятель, которому я когда-то делал пирата... На плече с дельфином. И он говорит: Серег, давай я возьму бутылочку вина и приду к тебе в гости. Посидим, поговорим в студии. Но, по-моему, по он должен был прийти ко мне на контроль, то есть показать, как, как зажила его татуировка. И вот мы решили этот, это все дело совместить. когда он вечером пришел, то говорит блин, тут такая крутая атмосфера, везде висят какие-то эскизы, картинки за окнами был вечерний город это было как-то очень круто и душевно, навсегда запомнил его реакцию. Валер, привет в начале 2011 года в поисках лучшего заработка мы с семьей переехали в Австрию в город Вена до Австрии рассматривались разные варианты это была Ирландия Мальта, Нью-Йорк, Канада. Все это, если это будет интересно, расскажу как-нибудь в отдельном из следующих эпизодов. В общем, переезжая в Вену, я уже знал, в какой студии я буду работать. И в этой студии мне уже была сделана запись клиентов на месяц вперед. Для нас с семьей все это было впервые. Все было ново. До этого мы никогда не были за границей. И, конечно, работать в настоящей тату-студии, где есть своя система работы, коллектив. Для меня это было очень интересно. Коллектив был небольшой, 5-6 человек, но очень дружный. Я был в предвкушении узнать что-то новое. На тот момент я уже татуировал лет 10 и уже имел сложенное мнение о красках, иглах и о подходе к работе в целом. Как-то раз я подхожу к владельцу студии, а он, я должен сказать, был уже очень взрослым дядей, к тому же байкером, который татуировал на тот момент уже лет 15-17. И я ему говорю: Слушай, я собираюсь сделать заказ на краску и иглы. Не хочешь ли ты попробовать? Вот эти иглы, они крутые. Вот такие-то краски, они там очень легко ложатся, они супер здоровские. А он мне отвечает: Типа: Да, не, не надо, меня все устраивает, иглы и краски все устраивают. И в этот момент я поймал себя на мысли, что ему неинтересно пробовать что-то новое. Я, я имею в виду не только новые материалы, но и развитие в целом. Хотя справедливости ради, надо сказать, что в последнее время э, этот татуировщик пользует все самое новое. Новые машинки, новые иглы, все, все самое новое, новые блоки и так далее. Все то, что есть самое современное на рынке. Но, к сожалению, это не сказывается на результате его работы. Также в работе студии меня сильно удивило то, что если клиент пришел к назначенному времени на сеанс, а татуировщик еще не освободился с предыдущим, то клиент может ждать 15-20-30 минут и это нормально. А часто клиент мог ждать, пока татуировщик пообедает, покурит, пьет кофе, тоже было нормально. И меня это немного удивляло, конечно. То есть, получается, что работая в студии, для себя я открыл только какие-то организаторские особенности работы уличного стритшопа. Ну и, конечно, это же был опыт, и, конечно, куча разных историй. А те важные знания, которые влияют на профессиональный рост, я скорее получал и получаю от общения с друзьями, коллегами. А к моменту, когда я снова начал работать один, я уже был уверен, что все делаю правильно. После работы в студии начинаешь больше ценить уединенность, приватность, что ли? Конечно, это только мое личное предпочтение. Я знаю сейчас очень много молодых татуировщиков, которые топят за работу в коллективе, и чем больше он, тем круче. Но, как показывает опыт всем известных мастеров, рано или поздно они начинают работать по одному. Также хотел сказать, что у нас до сих пор принято думать, если ты работаешь на дому, то это означает антисанитарию, грязь, и к такому татуировщику лучше не идти вообще. Конечно, в каждом случае это все индивидуально, но не все ответственно относятся к своей работе. У таких людей и в домашней студии, и на рабочем месте в профессиональной студии есть вероятность подцепить что-то. Прожив много лет в Европе, я с уверенностью могу сказать, первое, что приватные домашние кабинеты – это абсолютно нормально, если в них работает ответственный татуировщик. А второе – это то, что моя маленькая домашняя студия на лоджии в Севастополе была чище и безопаснее, чем некоторые профессиональные студии в Европе. Это уж точно. Также я знаю, что есть студии, в которых татуировщику для сеанса все готовит ассистент. Татуировщик просто приходит, садится и работает. То есть весь этот процесс проходит, минуя всю эту магию подготовки. Ну, как правило, это происходит в конвейерных студиях с большой проходимостью. Но мне лично очень нравится сама процедура подготовки инструмента к работе. Я считаю, что именно вот из таких, вот казалось бы, незначительных моментов и складывается отношение к любимому делу. С момента, как я увлекся татуировкой, это стало образом жизни. Ни разу не сомневался, а тем ли я занимаюсь вообще. Никогда не относился к этому как к работе, на которую надо ходить с 9 до шести, только чтобы заработать деньги. Да и с самого начала не было такой мысли, типа будут татуировать, не напрягая, чтобы иметь много боссов. Все было как раз наоборот, их совсем не было. Краски и машинки покупались в кредит, а денег на жизнь критически не хватало. Долгое время татуировал бесплатно, чтобы наработать клиентов. Работал охранником в магазине 2 через 2 дня для того, чтобы оплатить аренду квартиры. А выходные дни татуировал. После этого прошло, ну, наверное, пару лет, прежде чем появилась хоть какая-то постоянная запись. Но даже тогда мы имели немного денег, но зато было приятно заниматься своим делом. И до сих пор происходит так. Что возвращаясь из студии домой, я уже по дороге смотрю интервью с каким-нибудь татуировщиком. Читаю статьи или слушаю подкасты о татуировке. А дома любимая жена, художник, с которой мы постоянно говорим обо всем, что хоть как-то связано с искусством. И дети, которые всегда рисуют. Поэтому краски, различные карандаши, ручки, фломастеры, все это везде. В доме везде. Вот такой вот татуировочный образ жизни. На этом пока все. Всем привет!